2: Refinimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de hasta 130 mil. Infinity Black por 5 años. Mantenimiento por 3 años. Más touch Service por un año. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476 Ansures. Teléfono 5590 357748 válido del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Car promedio del 10.5% en IVA para fines informativos. Consulta www punto infinity punto Las tardes
3: ya son más frías con tus manos entre las mías Y siempre está por llegar Va a nevar, va, a nevar, va a nevar. El juego ya está prendido Anda ven a gozar conmigo Muy pronto en este lugar va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando el amanecer,
1: las montañas serán de cristal, cada vino va a entretejar, y los de color los están... Bueno, muy bien, ahí está Luis Miguel con este tema navideño, Let It Snow, va a nevar, va a nevar, va a nevar, dice la canción. Muy bien, es Luis Miguel, que sigue con sus conciertos, Imparable, qué bien. Me parece muy bien, mucha energía, mucha actividad Ayer, si no me equivoco, saludos en Guadalajara Ayer estuvo allí en Guadalajara, que nuestros amigos nos digan cómo le fue Hoy va a estar de nueva cuenta por allá en el Estadio Jalisco Qué bueno Y hoy que hoy es 18, el miércoles si no me equivoco Va a estar en la Ciudad de México Vas a ir Anita no, porque no? no. tengo
4: boletos.
1: <ríe> yo creí que yo era el único en todo, no. <ríe> en todo el país. Yo creí que yo era el único en todo el país sin boleto, pero ya digo ya ya para qué, ¿no? Digo qué bueno, pues ojalá la gente que lo quiere ir a ver es un gran artista. Todavía tenemos
4: el 2024. <ríe> ya salieron no,
5: las fechas. Pero
1: ya ya este, no, te, primero era la novedad así, Ay a ver qué va a cantar pero pues ya este conciertos completos en redes sociales <risa> <risa> no, entonces ya ya para que Nos ahorramos del frío sí mejor con el friecito bueno qué gusto saludarlo para iniciar la semana con una mañana fresquecita muy bonita la mañana en la Ciudad de México déjeme decirle porque los días de diciembre son espectaculares son transparentes parece otra ciudad de pronto se ven así algunas montañas, se ven algunos cerritos... Ya ve que en realidad es, es la madre naturaleza la que nos ayuda siempre a a, a pues a que el aire sea, sea más respirable... Aunque de pronto con tanto cuetón y llantas y esto y el otro... Al ratito andamos ahí también con el tema de, de la contaminación... Hoy será la tercera posada recomendación, a ver rápidamente, sentido común antes que otra cosa suceda, ¿Qué necesidad de prender fogatas, eso es lo que no, no, es como muy de la Ciudad de México, eso de, de prender no una sé, fogata, no sé si y es estar, por el frío o qué, pero pues si sí, entonces, ¿para, para qué hacen la posada, bailas, brincas estás, ah no, en una esquina prender una llanta y estar todos alrededor de la llanta, eso no es una posada que yo sepa pero, no, no tiene nada que ver No, no tiene nada y es no, una Oye, y pones en riesgo
4: a todos los invitados
1: No, aparte es afuera Pues es allá en una esquina No, no, no No forma parte de la posada Pues como que se salen ahí Este, el Kevin, el Brian, no sé y ¿Ah, sí? prenden, prenden la Prenden los, la llanta Los chicos malos no, 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 no necesariamente son malos. No, 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 no. No, no me Traviesos, gustaría entonces, sí. criminalizar así como en el Palacio a todo el mundo. No, no, no. Pero pues son costumbres, ¿no? De, muy de, muy de la zona metropolitana, muy de la Ciudad de México, el Estado de México, y también nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país nos dirán si también se acostumbra a la quema de llantas, pero es una humareda tóxica, tóxica la. La que ahí queda. Los, los cuetones. A ver, los cuetones, es bien bonito oye, estar los Pobres de los, los perros. Pobrecitos. Ah, qué sufrimiento durante todas las posadas de las mascotas. Desde el Día de la Virgen de Guadalupe hasta... Pues la hasta Candelaria. que terminen las posadas, ¿no? es una de cuetes y cuetes y cuetes y cuetes, este que son muy bonitos ahí en el cerro Anita, no sabes cómo hay mucho pueblito que se ve allá abajo eh, y también otros arriba en la montaña. Eh, pues cada capillita, no, como dicen, a cada sí. capillita le llega su fiestecita. Entonces sí. es una de cohetes todos los fines de semana. Pero, pues sí, las mascotas sufren, sufren mucho. Pero, a ver, atención, si va a, a comprar pues algunas de estas cosas, de, de estos cuetones, es inevitable, los mexicanos somos muy fiesteros en ese sentido, somos realmente un, un, un país cuetero. Tenga mucho cuidado con los niños, con los adolescentes. Hay una de accidentes y ahí van corriendo a ver a dónde con el niño quemado y en ocasiones son cosas mucho más serias en las manitas y que las chispas y que no sé qué. O que se cebó el cuetón y ahí lo dejan tirado y va la criatura, va el niño a levantarlo y ¡pum! vale, truena. O que se fue para otro lado y ya provocó un incendio. O okay. que aquí en México hemos tenido pasajes terribles, terribles con los cuetones. ¿Te acuerdas aquel muchachito que se le fue a un Ay. ojo? A un sí. ojo el cuetón y la mamá desesperada. Bueno, entonces, mucho cuidado con eso. Es preferible no hacerlo. Hay otras, muchas formas de, de divertirse. Este, y hasta con las luces de bengala, estas eh, alambres, ¿no? sí, Con mira, las... las
4: chiquititas te las acepto, pero hay unas de un metro, creo,
1: uh-huh. este,
4: que, que hay veces que te cae una chispa en el pelo y no te acabes de contar. Ah, o a bueno, la fibra del suéter o de el, ¿no? el pelo se prende. proyectos y así, tengan ¿Eh? mucho cuidado, piensen mal, y sí, como bien dices, hay muchas formas de divertirse sin necesidad de correr riesgo.
1: Sí, mucho cuidado, el pelo se enciende de una manera No voy a decir el nombre de una muy querida amiga mía Que celebrando eh, un cumpleaños este, Pues fuimos a cenar Y entonces a la hora que le llevaron el, el, eh, el pastel con las velitas No, estas son las ma- ¡Ay, qué emoción! Entonces le iba a soplar al pastel Y puso el cabello sobre las velitas accidentalmente ¿No? Porque yo no sabía que, que para soplarle a las velitas también se, se agarran el cabello. Pues ella no se agarró el cabello, así como una coletita, ¿no? Este, con la mano. Eh, y se le prendió a Anita a una velocidad impresionante. Yo dije, ¿cómo? ¡Fum, fum, fum! Salían chispas y ella movía pues la cabeza. Y, y yo agarré una servilleta así con agua, se la puse en la cabeza no, sabía, no, pues no sabíamos qué hacer afortunadamente no pasó a mayores nada más unos chispazos así y la pena de que todo el restaurante volteó y el pelo quemado huele
4: no, que no, 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 si no, alguien
1: no. no se enteró este, sí, mucho cuidado con todo eso todo lo que sea fuego y demás ahí viene la tercera posada si de plano es inevitable los cuetones... No deje a los niños solos... No permita que los, que los niños este, manipulen los, los cuetones... Y si el compadre anda borrachón... Pues tampoco... No, tampoco... diga Ay, no. compadre... Mejor ponte a bailar las calmaditas... Y deja andar tronando los, tronando Ay, no. los cuetones... Oiga, qué frío, además... Para la posada de hoy, abríguese. Estarán todavía más bajas las temperaturas. Fíjense, eh, eh, es normal. Es absolutamente normal por estas temporadas con los frentes eh, fríos. Y, este y ¿cómo se llama? Y, y, pues, la gente luego se, se, hay que abrigarse. ¿Sabes qué? Luego se toman unos copitas y piensan que ya, ¿no? Que el frío te hace lo que el viento. No. Y no, no, no. Hoy salí muy temprano, Anita, en la mañana. Sí. Antes de hablar con Anita Lomelí. Ah, ah, pues tempranito con el pipino. Que hiciera Tempranísimo. pipito. Todo esto. Y, y la, dije, que, ¿pero qué es esto? Entonces el termómetro decía a un grado. Pero la sensación térmica con los ventarrones de ahí seguramente estábamos bajo cero. Entonces le dije Pipino apúrate porque hay que entrar por un cafecito caliente en frieguísima Entonces pues en la temporada vamos a tener bajas temperaturas eh, En la, Por lo pronto pues ya estuve ahí revisando Vamos a seguir con esas mínimas de 1 Mañana pues seguramente así será Aunque después sube Después sube la temperatura, ya sabe que también en la Ciudad de de México, en diferentes partes del país, vamos a tener los efectos de este frente frío, temperaturas de menos 10, temperaturas de menos 10, así es que hay que tener mucho cuidado, ya sabemos, en las zonas altas de Chihuahua y Durango. Saludos a Chihuahua y a Durango. eh, de por sí hay unos cielos en Chihuahua hermosísimos y por esta temporada el azul es de una intensidad impresionante, igual en Coahuila, Eh, donde más vamos a tener temperaturas de hasta 10 bajo cero en algunas zonas de Aguascalientes, Coahuila y atención las zonas altas del Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, y eh, para la Ciudad de México, la mínima será de 3, 3 grados que ya cuenta, que ya es suficientemente baja. Así es que, pues nada, hay que abrigarse, hay que pasarla bien, diviértase, diviértase mucho con las posadas, pero abríguese, pásela muy bien. Y ya sabe, para los adultos mayores no está de más el cubrebocas, ¿no? Si va a ir por ahí a, a misa, si va a ir por ahí a algún. este el lugar ¿cómo se llama? con, con eh, este que, pues una, que esté un lugar cerrado con muchísima gente entonces ya eh, ya lo sabe bueno, eh, rápidamente a, a propósito, a partir de los adultos mayores, ¿se pueden inscribir? Eh, para que les den este dinero ¿cómo se llama? de
4: la pensión del bienestar esa universal.
1: Es a la, la pensión del bienestar eh, desde, a ver, déjeme ver, puede ser hasta el 23 se acaba, si no me equivoco, Anita. Hasta y, el 23 digo, de, ¿Te refieres
4: a quienes se van a inscribir?
1: A los que se van a inscribir. A, a, los, nuevo,
4: a, a los nuevos de 65 uh-huh. y Vale la pena que ya metan todos sus datos. Uh-huh. Pensión para el bienestar de las personas adultos mayores.
1: Uh-huh. Sí, y, eh, estaba abierta desde el 24, pero aquí lo que hay que tomar en consideración que termina el eh, 23, el día 23, el 23 de diciembre, así es. que es el cumpleaños de mi santa madre. Entonces le vamos no a caer digas todos. No me es el cumpleaños de Doña José. Es cumpleaños de Doña José el 23, entonces pues... Eh, eh, no, mejor, un mejor. Mejor a un restaurante o algo, ¿verdad? Como el... Ay, te caemos todos y dejamos un cochinero, todos los platos y todo. Ya nos vamos, regresamos mañana para la nochebuena Para
4: Navidad.
1: <risas> ay, no es cierto. Ah, qué buena Mami la chula, la vamos a invitar a, a comer a comer mejor. Bueno, pues al ratito, Anita Lomelí nos va a decir precisamente cómo estarán... Eh, pues que vaya la gente y si ya se le pasó la primera letra, pues yo creo que de todas formas puede puede acudir, ¿no? Con todas las letras de... Sí, digo,
4: su identificación uh-huh. oficial, el CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, tiene que tener un número de contacto, si no maneja celular, pues la gente, sus hijos o, o sus nietos, alguien que, que le apoye en estos trámites, sí sería buena idea para recibir este todos los avisos.
1: Uh-huh. Uh-huh. los módulos van a estar atendiendo los módulos de eh, de lunes a domingo Qué bueno, de 10 de la mañana a 4 de la tarde 10 de la mañana a 4 de la tarde no sé si es mucha fila no sé si los hacen esperar mucho porque luego son adultos mayores y con estos fríos pues me parecería inhumano fíjate que, que hay
4: atendiera. ocasiones y hay ocasiones ¿eh? Eh, a veces es muy rapidito y a veces se junta la gente este uh-huh. y sí se vuelve un poquito más más lento pero la verdad es que creo que tienen buena organización hay bueno. algunos módulos que evidentemente son más copiosos que otros no uh-huh. hay mucha más hay, hay más gente este pero sí yo creo que uh-huh. no hay que dejarlo de hacer y mientras más temprano mejor
1: bueno pues pues eh, ahí está sí se le pasó la fecha si se le pasó la fecha, pues eh, nada más tenga, como dice Anita Lomelito, a la mano. No se eh, no se preocupe si cuando digo se le pasó Miren. la fecha es que es por abecedario, ¿no? Dicen, a ver, los del apellido con la letra A para el día tal, A, B, C, y luego así, ¿no? D, E, F, así. Entonces. Mira, ¿y pueden,
4: ¿sí? pueden, si quieres, Javier, uh-huh. checar el módulo. Uh-huh. Un nieto siempre ayuda, quiero pensar. Es uh-huh. ubica tu módulo punto bienestar punto gov punto mx diagonal index. Ahí puede checar dónde está el módulo que le corresponde según eh, como inicia su apellido. Y también está la línea del bienestar que es 800 uh-huh.
1: 639 42 64. Ok. Bueno, lo vamos a estar recordando. El 23 vence el plazo. El 23 vence el plazo para que le den su dinerito. ¿A partir de qué? ¿65? Bueno, muy bien. Ya las expectativas de vida son enormes. Yo me imagino que las personas de 65 años pues están eh, con una actividad eh, impresionante. Primero, Anita, por toda la experiencia acumulada. Y segundo, porque a los 65 años tienes una... Un, una vitalidad eh, enorme, entonces, pero pues si quieren que les caiga el dinerito, pues está bien, que le caiga el dinerito. Alguien me comentaba, ¿quién me comentaba que se quería jubilar este fin de semana? Un trabajador, este, y me dice, no, pues yo ya va a ser este, este fin de semana, ya en mi último, y así con cierta nostalgia, y le dije, oye, ¿y por qué? Me dice, pues porque ya me voy a jubilar. ¿Y para qué? Y se quedó así, pues es que ya, porque traje Le dije, a ver, pues en tu casa te van a jubilar a las dos semanas, ¿eh? <ríe> al ratito, al ratito te van a decir, oye, ¿y a qué hora te vas a trabajar? Porque, pues, la gente que, que está con mucha vitalidad, con mucho entusiasmo, con mucha energía, con mucha salud, independientemente de los 65 años pues tienen muchas posibilidades de hacer muchas cosas y al rato andan rebotando un lugar al otro como chícharo en olla en la casa y ya no saben qué hacer con ellos y le dicen, oye, pues vete a algún lado, ¿no? Y entonces le da por ir a hacer ejercicio, les da por ir a hacer no sé qué o les da por andar haciendo reparaciones y reparaciones y reparaciones pues porque la gente que está acostumbrada a trabajar, sobre todo esta generación que trabaja eh, que, que, que es distinta a las generaciones actuales que con mucha dificultad quieren trabajar, pero esas generaciones anteriores que se trabaja muchísimo, eh, pues les cuesta mucho trabajo, ¿no? Tienen esta especie de síndrome... De, postraumático traumático el SPT, de, de pronto no tener nada que hacer. Es lo que les pasa a los presidentes, ¿no? Por ejemplo, los presidentes que trabajan muchísimo, imagínate que de un día para otro se levantan y ni quien les haga caso. Entonces,
4: Oye, les ¿Ah, Andrés entra Manuel... Una
1: desesperación horrible. Uh-huh.
4: Ya me imagino al presidente Andrés Manuel a las seis de la mañana. Reunión familiar a falta de gabinete pues, de seguridad.
1: Sí. Reconectense Reun- todos. todos
4: en donde estén, uh-huh.
1: ¿no? Exacto, pues no, no No, pero sí tienes platiqué, razón Platiqué una vez con Peña Nieto Todo, Ya eran, eh, de pronto me, eh, me había invitado por ahí a, a comer, a desayunar, no sé qué Y eran los, los últimos días de Peña Nieto Mira, todavía era presidente, ¿no? Todavía no entregaba la banda Y ni quien le hiciera caso y le dije, oye, presidente, pero esto es una soledad, in, 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 ¿no? Entonces me invitó a desayunar en una mesita, así, en una mesita. Y le digo, ¿cómo? Sí, pues, sí, yo aquí desayuno, porque ya me había invitado a otros desayunos así, pero con ese tema faraónico que les da a los presidentes, de decir, yo aquí despacho, ¿no? Le dije, ¿en serio aquí desayunas y con quién? No, pues yo solo. ¿Cómo? ¿Y la gaviota o qué? No, no, pues yo aquí desayuno solo. Este... Y ya era aquello de, de una soledad. Dicen que los presidentes viven en mucha soledad antes y después. Dicen que viven en mucha soledad porque a la gente les da miedo a sus a sus este, empleados, ¿cómo se dice? A sus este, trabajadores o la, que la gente que ella? está ahí con él, no a la parte de su equipo, pues como les da miedo irle a decir la verdad, pues prefieren no decirle nada. ¿No? Entonces eso es una forma de soledad. Y después, cuando se acaba ese poder absoluto que tienen los presidentes en México, pues imagínate, ¿no? andan de aquí para allá y dicen, ándale, entonces nada más me querías por interés. no
4: Y pues sí, a todos los políticos. que Siempre sí. A todos
1: los políticos, a las y los políticos, y si no que lo digan los gobernadores, los presidentes municipales, las presidentas municipales, cuando dejan el cargo, si te vine y me acuerdo, hay mucha gente que se va a la cargada con el, el que va la o el que va en turno, ¿no? El que tenga el poder se hace el... O sea, muchas cosas su alrededor Y la gente los aclama y los quiere Y les dice, no hombre, qué, qué barbaridad Usted es la persona más hermosa del universo, ¿no? Y pues es bien bonito, quiero suponer ¿Te acuerdas que Peña Nieto cuando estaba triste Le mandaban a las Doñitas de Rojo Las señoras aquellas de la playera roja Y ah, le hacía pues erubiel. todas, ¿no? Herubiel, le hacía eventos en el Estado de México y entonces lo llevaban al presidente y todas las señoras de la playera roja así precioso mi vida mi rey <risa> no y el otro ay ya déjenme hablar por favor no no nah, sí, sí, es sí, que sí. tú no
4: así soy guapo pero pero calma no sí, 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 sí. <risa> sí lo hablar. sé lo sé lo sé soy hermoso no sí oye <risa> ah, se hizo experto porque él para que salieran bien las selfies les quitaba uh-huh. el celular y se las tomaba él
1: claro Claro, sí. él sí, pues sí. sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues Hay todo pata, pata. eso, imagínese que de un día para otro pues se fue a Madrid, ¿no? Y, 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 ahí, pues, ¿qué? No sé si tendrá algunos negocios. Todavía regresó a algunos bailes, regresó a algunas bodas en México, y fue ¿No? una cosa. Todos los que fueron a la boda acabaron en la cárcel. Tenían ¿Te un... acuerdas? De, y le sí. dijeron, ¿Cómo que, cómo que vienes aquí a, a una boda? No, no, no. Y sí, fueron de esas. El, las bodas en esta administración son de pensarse, ¿no? Pues las sí, bodas y los quince años. Tienen
4: un halo poco afortunado.
1: Sí, las bodas y Oye. los 15 años no deberían de haberse realizado ni una durante toda esta administración. Si hubieran esperado unos seis años y la cosa hubiese sido. Bodas en Guatemala, en Puebla, en la Ciudad de México las celebraciones en Culiacán, todo ese tipo de cosas han sido este, complicadonas. Sí, Anita, perdóname.
4: Y Peña acabó bien joven, Javier, además.
1: Pues sí. Pero ¿No? Pasados suponer... los
4: 51 52. Sí, pero lo
1: andaba de luna de miel hasta ah, bueno, que la muchacha bueno, pues le que... dijo que siempre no. Pues sí. Y ahora tiene, anda también ahora con, no sé con quién, no tengo ni idea, pero pues ahí, quién sabe. Románticamente Ya no se ha tenido mucho, mucho detalle Los dos presumían su amor En las redes sociales Enormemente Pero ya no supe más ¿Qué pasó? ¿Tú sabes por qué no. lo dejó la muchacha?
4: Pues se aburrieron, ¿no?
1: Ay, pero el amor no hay aburrición, Anita Y menos pues en invierno sí, Cuando el amor es bueno Perdura a través del tiempo A través pues, del tiempo ¿Cuántas parejas hay, no, que se conocen, se aman, siguen así toda la vida y luego, pues, este, pues, digo, se Tania, van al ya cielo y el amor sigue o no, digo yo.
4: Pa- pues yo creo que sí, pero pues ya ves, pero este pues no fue tan 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 así, porque pues ya ella ya tiene su novio <risa> y en redes sociales le declara su amor y ah, sí. cuánta cosa así.
1: ¿Y él, y él todavía no tiene novia. Pues igual que vuelva qué? con la gaviota. La gaviota tiene novio.
4: No, yo que sepa no Bien, Habían dicho pues, que a querías, lo mejor regresaba con su
1: Se querían tanto
4: Con el productor Castro ¿no? ¿Ella? El hermano de Verónica Castro No me acuerdo
1: de su pero, nombre pues, pero sí. A ver, ¿también? seis años en Los Pinos Son seis años en Los Pinos 55, también. 14, años, 90, oye, 40. ¿eh? Yo creo que
4: seis años en los pinos también te hacen decir, no hombre, ¿para qué quiero los pinos? Mejor me voy al árbol de la esquina.
1: 55, sí, 14, 90, 40, 12. 55, 14, 90, 40, 12. Llámenos, volvemos de inmediato.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier, guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
2: Todavía hay más información, continuamos Sigue creando momentos únicos con Ford Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024
0: Las noticias se resumen Policías
4: estatales de Tamaulipas informaron sobre el hallazgo de nueve cuerpos abandonados afuera de una funeraria de la ciudad fronteriza de Reynosa. Las autoridades investigan si los cadáveres pudieran estar relacionados con hechos en el municipio de San Fernando. Fernando N., alias El Tiburón, conocido por haber agredido a un menor de 15 años en un establecimiento de comida en San Luis Potosí, el pasado 31 de julio, Quedó en libertad tras lograr una suspensión condicional del proceso. Este sujeto abandonó el penal de la pila luego de cuatro meses tras haber sido vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa agravado. COFEPRIS analizó más de 2.000 muestras de aguas de mar para identificar las condiciones de las playas mexicanas en estas vacaciones de invierno. Según los resultados de los muestreos realizados en 254 playas del país, el 98% de ellas son consideradas aptas para actividades recreativas. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 70 centavos y se vende en 17 con 73.
1: Bueno, pues si tiene por ahí una deuda en, en dolaritos, pues hay que aprovechar el tipo de cambio. Ahora, la otra cara de la moneda es que... de Nunca me ha quedado claro cómo se distribuyen los 63 mil millones de dólares. 63 mil millones de dólares que es... En, al ratito nos van a decir, se rompió récord y no sé qué. No entiendo por qué la celebración tampoco, pero... Eh, la distribución de, del dinero, pues sí. Si, si a la hora que van a ir a cambiar los dolaritos se los van a dar a 16 y pico pues este pues digo van a Pierden. van a perder ahí un, un cachito pero bueno ahí está hay que este cómo se llama hay que pagar deudas si todavía le queda ahí un una pizcacha de de dinero, de, sí, seguramente Porque tenemos que hacer que rinda Todo el dinero, los aguinaldos Y todas la, las quincenas Y todo esto Pues tenemos que hacer que rinda Hasta el 6 de enero, Anita Hasta la rosca No, no bueno, Entonces... esa
4: es una, Javier Y luego uh-huh, uh-huh. la otra En mi casa luego me dicen que soy aguafiestas ¿Por qué? Pero tantito les entra la algarabía De no sé qué y yo en enero, señores, quiero ver las tenencias de sus coches prediales. O sea, hay que hacer una lista de todo, Javier, porque luego nos estamos muriendo.
1: Hay que aprovechar eh, las las ofertas, no, los planes que te los hacen los de pagar de cuando y que pagan, si los recargos, pagas tiempo
4: hay un descuento, ¿no? Ajá.
1: Eh, los 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 descuentos y los recargos que ahora también hay gente que dice, oye, ¿por qué les dan esas ventajas a la gente eh, incumplida? no Pero pues mire, usted aproveche independientemente de qué hizo su vecino, usted esté tranquilo, porque te da una paz, te da una serenidad cuando, cuando, ay, pues ya pagué la tarjeta, no este fin de semana me puse a hacer pagos, y ya, no, dices, bueno, pues este vamos a, a darle, ¿no?
4: Pues sí. Oye,
6: vamos no. a buscar más trabajo. ¿No? Ay, <risa> sí, bueno, pero
1: si te cayó el dinerito, no hay nada mejor que saldar las deudas. Incluso, no nada más las deudas, e incluso, no nada más las deudas de instituciones, de bancos o que tenga con almacenes, porque luego las, las estas tarjetas de, de algunos negocios, de algunas tiendas, son mucho más caras que las tarjetas bancarias, ¿no? Las tarjetas Yo ya lo tengo. de de los almacenes y esto y el otro cómo te disciplinaste con eso Anita ya de pues plano tuve que y romper hasta unas aquí?
4: cuatro y entonces ya aborté la misión
1: <ríe> no pues que está muy bien no 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 no, no mire todo ayuda todo, todo ayuda nada más hay que tener un poquito de, de, de conocimiento financiero no de una cultura financiera de cómo eh, si usted cómo puede utilizar la tarjeta que le pr- signifique un beneficio y que no le cueste, se puede, ¿eh? todo eso se puede, si tiene un control, si dice, bueno, pues yo nada más tengo un crédito de tanto, no me voy a pasar de ese crédito, aunque le digan, pague el mínimo y usted siga gastando, no, lo, el ideal es, si puede, este pague pague lo que ahí le dicen que, que se tiene que hacer, no necesariamente el total, pero pues que no, que no le signifique intereses. Porque si la deja pasar, la deja pasar y al ratito aquello, ah, cuántas personas he conocido que, que de pronto pues tienen que pedir ayuda y dicen no, ya no puedo y lo sacan de una tarjeta para pagarle a la otra y ese es el peor de los errores porque... Pues es dinero muy caro, el dinero de plástico, el dinero que se pueda sacar paga unos intereses enormes para pagar los otros intereses y así se van ahogando, ahogando, ahogando. Entonces vea ¿no? cuál es su límite y como siempre decimos, pues el sentido común, si nada más tengo 100 pesos, pues son 100 pesos los que se van a gastar. Ya Dios dirá en algún otro momento, vivir a crédito sí, sí se puede. Pero hay que tener una cultura eh, de pago para para no meterse en problemas. La otra cuestión es que en muchas ocasiones le pide al compadre, le pide a la amiga. No se pelearon la semana pasada dos amigas. Estaba por ahí leyendo que una le prestó dinero. Le dijo, oye, préstame un dinero porque necesito comprar unos boletos para el concierto de la Carol G, que no sé qué. Ah, sí, ahora entonces la amiga le dijo, oye, pues, ¿qué crees? Pues ya ocupo el dinero porque pues estoy, tengo que hacer estos pagos y que se enoja la amiga que, a la que le fueron a cobrar. <ríe> se enojó
4: bueno, muchísimo. Pero, oye,
1: eh.
4: Digo, porque a nadie nos gusta que nos cobren, pero pues si, si pedimos prestado pues ah. está, está incluido que te cobren, ¿no? Exacto. Que pagues a tiempo o antes. Y las molestias que esto te ocasiona, ¿no?
1: Bueno, pues se enojó muchísimo y entonces fue y le rompió el carro a golpes a Mm. la amiga. ¡Ay, no! Y se la llevaron presa. Ya traemos
4: ahí unos disturbios raros, ¿no? No,
1: pues no, no, la gente se enoja porque en muchas ocasiones... Tienes la percepción de que si le debes a un negocio, le debes a un banco, le debes a un almacén, ¿no? Eh, Pues lo tienes que pagar. Sin embargo, cuando le debes a un pariente o a un amigo, pues consideras que ya no lo tienes que pagar por alguna razón. No, dices, no, no, pues esto ya... eh, y, Y en muchas ocasiones, sobre todo cuando son temas solidarios, temas familiares, pues ya, o sea... Sabes que estás ayudando, ayudas de todo corazón Y y no necesariamente estarás esperando que te regresen el dinero Aunque de pronto, pues por estas fechas, se convierte en una situación triste Saludos a nuestros amigos allá en Guerrero, también en Acapulco Ah, cómo hemos batallado para poder levantar la estación del Heraldo allá en Acapulco Porque quedó hecha pedazos, pedazos, pedazos entonces, eh, en un ratito más estaremos allá eh, conectados con, con nuestros compañeros corresponsales porque me dicen que están eh, pues algunos eh, hoteles ya con la posibilidad de recibir turistas. No es, créame, si usted que nos escucha está planeando ir a Acapulco, no es este el Acapulco que usted se imagina. Todavía hay cerros de basura, todavía hay una cuestión triste porque pues están los negocios cerrados, pero pues algunos abrieron y están esperando que les lleguen los los turistas. Entonces, en algunas de las playas más populares de Acapulco, pues eh, todavía están las lanchas ahí volteadas, Acabamos de estar ahí, estuvimos preparando una posada para niños y niñas de de algunos albergues, cosa que nos dio muchísimo gusto, la Villa de las Niñas, la Villa de los Niños, que quedaron hechas hechas pedazos. Hoy, hoy precisamente hoy en la noche, en hecho, le vamos a a presentar ahí un poquito de de la posada que organizamos. ¿Puede Acapulco recibir gente? Sí. ¿En qué condiciones? No son... Eh, aquellas que estamos suponiendo, porque a pesar de que se llegó la fecha y de que la, gobernador, el, sí, el, la gobernadora y el gobierno federal decían, no, ya para el 15 de diciembre ya va a estar todo en orden, ¿hay hoteles abiertos? Sí pero vamos a ver en qué condiciones. Y me da muchísimo gusto saludar a Francisco Rodríguez, nuestro compañero afiliado del Heraldo allá en Guerrero. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenos días. No está Francisco. No, porque creo que nos está diciendo aquí nuestro productor, Leonel Sánchez, que la señal sigue siendo muy débil que la señal, sí, las comunicaciones siguen siendo muy complicadas. Pues eh, veremos, dicen que hay por lo menos 80, eh, ¿cuántas habitaciones pueden ser? Pues calcúlele mil, dos mil habitaciones. Qué bueno que les caiga por ahí un dinerito, sobre todo a los hoteles más, más eh, pequeños, porque las grandes cadenas hoteleras dijeron que ellos van a abrir hasta por allá del 25, 2000, eh, o sea, el 24 no, el 25 tal vez, pero por lo pronto pues algunos hoteles de manera modesta quieren recibir a las personas. ¿En qué, en qué condiciones, Francisco? A ver si tenemos suerte ya te escuchamos.
7: Ahora sí, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Francisco, ¿cómo han batallado estos dos meses? Primero, te quiero preguntar por nuestros eh, compañeros del Heraldo, del Heraldo Radio en Chilpancingo y en Acapulco, porque pues, así como las instalaciones de Azteca, Acapulco quedaron hechas pedazos, pero los compañeros, ¿todos bien?
7: todos bien, gracias a Dios, todos bien la familia de todos y cada uno de ellos, todos bien, solamente daños materiales eh, nuestras instalaciones en, en Chilpancingo pues están perfectamente bien, sin problema en Acapulco se nos cayó la torre porque somos torres vecinas tanto Azteca como nosotros uh-huh. y se cayeron pues muchas torres, la, incluso la de Televisa quedó también fracturada uh-huh. eh, un problema con todas las torres y un problema con todas las señales todos de manera provisional ...y nosotros estamos en espera de un equipo para salir también de manera provisional... ...desde aquí, desde la oficina que estamos ubicados en la calle Condesa... ...en el fraccionamiento Condesa de Acapulco. Uh-huh,
1: uh-huh. Oye, eh, estos hoteles, me, me parece un gesto importante que quieran recibir turistas... ...y lo que le comentamos a nuestros amigos que tienen una percepción de, del Acapulco de tantos años que ahora, pues, desafortunadamente verán un, un Acapulco distinto.
7: Totalmente distinto. Eh, estaba escuchando tu comentario antes de que se nos cortara la llamada eh, de las embarcaciones, y efectivamente eh, yo creo que el 95% o posiblemente más por ciento, el 95% o tal vez un poco más de las que sufrieron daños, ahí están varadas todavía. Algunas en la playa, algunas en rocas... Y en distintos lugares, pero están exactamente igual. Es así, no las han movido. Eh, las vialidades: la costera Miguel Alemán está totalmente libre, eh, el Boulevard de las Naciones está totalmente libre, eh, la costera de Las Palmas, totalmente libre, la entrada a Acapulco, totalmente libre. O sea, ya el tránsito es normal, normal. Entre cables y alguno que otro poste todavía que está en el piso, eh, hay muchos cables todavía en, en las banquetas. ...no sé si sean de Telmex... ...o si sean de la Comisión Federal de Electricidad... ...pero ya... Eh, ...un gran porcentaje... ...hay luz... ...yo creo que sí un 95% de Acapulco... ...ya tiene luz... ...si no es que ya casi estamos al 100... Eh, ...teléfono no tenemos... Eh, ...hay muchos lugares que no tenemos señal de teléfono... ...de domicilio... ...tampoco internet... ...en muchos lugares eh, Telmex... ...no tenemos internet... ...y todo lo demás... ...el agua pues ahí va poco a poco también el, el abasto del agua de manera normal como lo teníamos los servicios públicos se están restableciendo otra vez poco a poco digo, bastante bastante lento eh, porque ya pues vamos a tener eh, dos meses, entonces claro. bastante bastante lento eh, están haciendo limpieza de las playas la están limpiando porque hay vidrios en la playa, entonces claro. la están limpiando con, con una criba, haz de cuenta como si estuvieran colando la arena
1: Uh-huh, así uh-huh. es como
7: están, a mano, están haciendo esta limpieza.
1: A, a, mano. a mano, me imagino que son grupos de, de trabajadores, de trabajadoras con esta playera que se amarra en la cabeza y en el cuello y que van y que van a mano, ¿no? Me imagino ahí con una palita o metiendo. Sí, sí, qué pesado.
7: Así es como, como si estuvieran cribando arena, exactamente así, y lo grueso lo están quitando. Entre ellos van corcholatas, cristales, pedazos de madera, pedazos de aluminio, pedazos de fierro, pedazos de todo pero se está haciendo el, el, el trabajo uno de esos días lo encabezó precisamente la, la presidenta municipal, un, un trabajo lo, lo hizo ella y estuvieron ellos y, y va muy lento y también están repartiendo dinero están dando eh, por parte del gobierno federal, dieron 8 mil pesos primero, después dieron 17 mil 500 pesos y ahorita creo que en próxima semana les van a dar otra parte de dinero y están repartiendo en seres. Eh, domésticos por parte del gobierno federal también, que consiste en un colchón, en un refrigerador, creo que es un ventilador y algún otro más, son cuatro artículos que los están repartiendo en distintos puntos, pero solamente están repartiendo 200 al día.
6: Uh-huh.
7: La pregunta es, ¿por qué razón no los reparten todos? Ahí se queda la gente a dormir en, en estos puntos de distribución. Me parece hasta inhumano que hay personas que están hasta dos, dos noches ya van durmiendo ahí esperando los enseres que le va a otorgar el gobierno federal.
1: Es que es una ¿Es que cantidad de es una cantidad, imagínate si es uno por familia, estamos hablando de más o menos un millón. No, 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 no he escuchado el, el censo definitivo de los de los afectados. Este no,
7: no lo han dado a conocer.
1: No, no lo han dado a conocer y no, no están... lo han dado a conocer Pero la población es superior al millón, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Y en cada centro están repartiendo 200 al día. En cada centro de distribución, 200 al día. Yo creo que el gobierno federal tiene capacidad para repartir más, pero no sé por qué
1: lo está haciendo de esa manera. Anita Lomelí, te quiero preguntar, Anita. A la orden, Anita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
4: Siempre es un gusto saludarte. Oye, ¿y la basura? ¿Qué están haciendo con la basura?
7: Fíjate que... Ya gran parte de la que estaba en las calles, te puedo decir que posiblemente un 50% ya se levantó. Ya eh, el gobierno municipal y el gobierno estatal ya levantaron esa basura. No sé a dónde la habrán llevado porque las celdas del de relleno sanitario estaban a punto de. ya estaban al borde, pues. No sé dónde las estén depositando, seguramente en algún lugar fuera de, de Acapulco, allá por la periferia. Pero hay mucha todavía en algunas de las calles eh, En algunas colonias populares Todavía hay basura en las calles Incluso a algunos vecinos hasta le pusieron cal para, este, para aquello del olor y la putrefacción y todo eso que hay Pero sí, todavía sigue habiendo basura Hay algunos cuantos postes tirados eh, Los árboles los cortaron con, con motosierra Pero quedaron los troncos Algunos todavía están las raíces ahí Porque son muy pesadas entonces, sí hay este, sí hay todavía va, va para largo pues, o sea, yo veo uh-huh. que no no está tan fácil. El uh-huh. estadio donde se va a llevar a cabo el Mex Tennis, la Arena GNP, eh, uh-huh. ya anunció que se va a llevar a cabo el Mex tenis en el mes de febrero, pero pues yo lo veo igual, yo no veo que estén sí, eh, no. trabajando y estamos prácticamente a 60 días de que se lleve a cabo el mes el Mex tenis, uh-huh. y yo ahí, yo la verdad, hoy por hoy no veo condiciones. Yo creo no, ya, que van a trabajar a marchas forzadas.
1: Claro, y además del de, de, de estadio, que pon tú, que se metieran a marchas forzadas, cosa que, que, que dudo, porque efectivamente aquello, independientemente de que quedó hecho pedazos, también tuvo un asunto extraño de rapiña, ¿no? Porque qué te puedes llevar de un estadio destruido, Oy. pero así fue,
7: Uh-huh. Uy, no we, a, las, a las agencias de autos se metieron y les quitaron claro. las llantas, imagínate las claro. llantas de refacción, las llantas de automóviles
1: bueno, claro. Claro.
7: Eso, eso estuvo muy mal, pero bueno
1: hasta las la bancas de la gente. Eh, pero además de eso independientemente de que esté el, el, eh, el estadio que esperemos que esperemos de todo corazón que sí esté ¿dónde vas a esperar a los miles y miles de personas que giran alrededor del de, de abierto de tenis? desde yo veo las no animaciones hay... hasta los invitados no. yo no veo que hay capacidad
7: para, para tal situación si en condiciones normales se saturaba eh, ahorita que tenemos ausencia de, de cuartos de hotel y tenemos ausencia de los departamentos de la zona diamante que yo creo que como que un 90% quedó destruido totalmente y ahí si sí no se ha tocado nada hay iniciativa privada, no se ha tocado nada entonces, yo creo que esos hospedajes no van a estar disponibles para, para febrero. Uh-huh. No sé cómo le va a decir el gobierno, no sé qué va a suceder. Ojalá y, y lo puedan solucionar. Espero que sí. Digo
1: Claro, pues todos queremos que, que, que jale, que, que no se quede. Digo, qué bueno que, que se tiene esa intención, esa buena voluntad. Dos meses que no ha sido suficiente con la buena voluntad, porque la ejecución de los, de los programas ha sido lenta, muy torpe. Y pues con el con el malestar de la gente, si no tienes inconveniente, ahora que hablabas del Acapulco de Amante, de toda esta parte, pues de los edificios, algunos de millones de dólares, ¿qué te parece si mañana retomamos ese, ese tema que también comienza a ser, comienza a ser muy complicado? Eh, claro. Porque no necesariamente todos estaban asegurados, ¿no? Hay una... exactamente de las, uno compra el seguro de gastos médicos, el seguro de vida el seguro del auto, no porque es su obligación sí, eh, sí, sí. pero de las propiedades hay un tema ahí de, complicado. Millones, de millones y millones de muchos millones pero de eso, si no tienes inconveniente, platicamos sí, mañana Francisco con muchísimo gusto Javier, que tengas un
7: excelente inicio de semana y estamos en comunicación un abrazo para todos Saludos,
1: gracias manita. Gracias, Francisco Rodríguez, nuestro compañero allá en el heraldo afiliado, el heraldo en Guerrero, en particular, bueno, pues están trabajando mucho en en Acapulco. Y y rápidamente, antes de de hacer una una pausa, no sé en qué quedó, Anita, ahorita que decía Francisco, que ha sido muy lenta la la repartición de de electrodomésticos, ¿no? Con... Con muchas interrogantes, muchas, muchas interrogantes respecto a, a, a ese compromiso que hacen los gobiernos. Cada vez que hay una tragedia, de inmediato, inmediato, sea del partido que sea, dicen yo les voy a reparar la casa. Eso ya de por sí genera, genera este, pues, comentarios, división de opiniones. ¿no? ¿Por qué a unos sí y a otros no? O de entrada únicamente le vas a dar a, 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 a la gente es, a ver, es decir en Acapulco el... perdieron todo ricos y pobres ¿no? Sí. Y, y está esta situación de si hay un desastre si hay un desastre, si hay una tragedia estamos el resto de los ciudadanos yo lo entiendo de una manera solidaria, te diremos que sí porque todos colaboramos con con, eh, eh, ¿cómo se llama?, colectas y despensas y todo lo que tú quieras y mandes. Pero superada esa situación de emergencia, el dinero público se tiene que utilizar para la reconstrucción. Esa ha sido un tema eh, que le ha dado muchas vueltas. Mira, y dime, Anita, a ver.
4: A ver, vamos por partes. De los Tenemos un minutito. Ah, los, bueno, se realizó un censo Y entonces en función del censo Es como se han estado entregando Los, los electrodomésticos ¿Por qué, ¿Por qué hay una cuota y, y no siguen entregando hasta Que terminen la entrega que deben de hacer? Esto no lo sé Pero se supone que era, en principio Dijeron que eran 250 mil paquetes De enseres domésticos Estufas, refrigeradores, camas, ventiladores Vajillas, todo ahí Un combo este, que, debían, pues, que debían entregar no, son 250 mil paquetes para 250 mil hogares
1: yo me acuerdo ahorita que dices esos 250 mil paquetes que el gobierno mexicano le habló a, a, al chinito, al Xi Jinping le habló <risas> al gobierno chino le dijo, oye, échame la mano hazme la balona, como dicen en México, hazme la balona y mándame 250 mil paquetes ahora que lleguen los paquetes no sé si fue nada más un anuncio no sé si China le dijo eh, ahí te van, regalados, o hay que pagar. No, no quedó tan no, Se supone que eran claro. regalados,
4: ¿eh? Pues, eran regalados, o sea, era este
1: pues, pues vamos como parte viendo. del apoyo a, a, ver de, a si, las
4: personas damnificadas. Gra- sí, eh, estos eh, pues, paquetes eran gratis.
1: Pues qué encajoso el gobierno mexicano. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí.
1: Toda la información antes que los
0: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
8: Redefinimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 con 36 meses sin intereses o bono de...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
8: 130 mil pesos, Infinity Black por 5 años, más mantenimiento por 3 años, más service por un año Descúbrela en Infinity Pedregal Avenida Insurgente Sur número 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-2853-44 Válido del 1 de diciembre de 2023 al 12 de enero de 2024 cat promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos Consulta, www.infinity mx El precandidato único de Movimiento Ciudadano para buscar la alcaldía en Zapotlanejo, Héctor Álvarez, murió la noche de este domingo a causa de un infarto, de acuerdo con fuentes cercanas. El gobernador Enrique Alfaro, a través de sus redes sociales, lo reconoció como un gran ser humano y servidor público. Héctor Álvarez ya había sido alcalde en Zapotlanejo por los periodos de 2007 a 2009 con el Partido Acción Nacional y posteriormente con Movimiento Ciudadano de 2015 y tuvo una reelección en el 2018. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. La variante pirola de la COVID-19, que ya fue identificada en la Ciudad de México, podría crecer rápidamente y tomar el lugar de las demás variantes. Así lo advirtió el doctor Alejandro Macías, internista y catedrático de la Universidad de Guanajuato. El experto explicó que esta variante podría ocasionar un repunte de casos en nuestro país a finales de diciembre, enero o febrero, pero hizo énfasis en que no parece comportarse como una variante que induce una enfermedad mayor sin descartar la posibilidad de pacientes que puedan complicarse. Ante esta situación, el experto recuerda la importancia de estar pendientes de los grupos de riesgo como personas mayores de 60 años, personas con sobrepeso o personas con enfermedades crónicas o defensas bajas, además de mantener los cuidados como hacer ejercicio y el uso de cubrebocas en interiores con muchas personas. Los principales síntomas de esta variante son la ronquera, congestión, dolor de cabeza, dolor muscular o de garganta, estornudos, fiebre y pérdida de olfato o tos informó Ángel Villegas. Bueno, en un,
1: en un momento más vamos a, a retomar el, eh, todo este tema de la ayuda, de los enseres de la ayuda que la gente sí lo requiere ahí en Acapulco, son muchos, 250 mil de cada cosa. imagínense 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil colchones, Ahora, eh, sí, sí me quedaba por ahí este la, la duda de por qué es tan lento, pues porque lo pidieron a, a China, usted pida una cosa a China, oye, mándame un refrigerador, este pues se va a tardar. La, la duda, y que lo vamos a retomar un poquito más adelante, es por qué se le compra a China, también a Corea, creo que algunas cosas también se pidió a Japón, que no es necesariamente barato, Aunque Japón siempre ha sido muy solidario y luego no se sabe, como en el caso de Oaxaca que donaron, imagínese, para el terremoto del, si no me equivoco, del 17, unas ambulancias y todavía anda por ahí volando, todavía anda por ahí perdida esa esa ambulancia, qué tremendo. La duda es por qué se compraron allá y no con uno de los principales maquiladores y productores de electrodomésticos que lo tenemos en México, está en Nuevo León en Nuevo León es uno de los grandes productores de electrodomésticos y en lugar de comprarlos en Nuevo León este, ah no, vamos a pedirlos por, por allá. ¿Por qué esa decisión? Pues es extraño, ¿no? Es, es, son de estas decisiones extrañas que de pronto alguien dentro del gobierno federal puede tomar y no y no dice, "Oye, pues nos queda más cerca si se lo compramos a mexicanos." que son grandes productores en el mundo y es más fácil mandarlos de de Nuevo León a Guerrero, de Monterrey a Acapulco, que llegue de Corea, que luego de China, en fin, son de esas situaciones eh, difíciles, extrañas. Qué fin de semana tan doloroso el que hemos tenido en cuestión en este tema de, de violencia, en este tema de una verdadera masacre, que nos acudió a todos en cuanto nos enteramos, que sucediera en Salvatierra, en Salvatierra, Guanajuato. La posada, una posada que organizó un grupo importante de jóvenes, muchos jóvenes, y, y, de, y después vino esta balacera, esta masacre, la quema la quema de vehículos. La gran mayoría de las víctimas, tengo entendido que son 12, 12 los jóvenes. Eh, que fueron ejecutados, que fueron asesinados, ya la gran mayoría han sido identificados. ¿Qué fue lo que sucedió? Para no especular, vamos a tener información de primera mano con Germán Cervantes. Él es el presidente municipal de Salvatierra, Guanajuato. Antes que otra cosa suceda, Germán, por tu conducto, un abrazo solidario a las familias de de todos estos jóvenes e incluso a las familias de los jóvenes que, que resultaron lesionados y que cuyos familiares, padres, amigos, pues están, están eh, pues con toda la incertidumbre que se puedan recuperar. Germán Cervantes, muchísimas gracias por atender esta comunicación.
3: Gracias, Javier. Primero que nada, te agradezco también por esta sensibilidad de tu parte, eh, y de verdad que como dices... Momentos sumamente dolorosos, con una gran indignación, con consternación de lo sucedido con, con estos jóvenes. Hoy Salvatierra estamos de luto, con mucha tristeza, eh, y de verdad que no hay palabras, pero también como tú y como muchos mexicanos y salvaterrenses nos unimos para darle fuerza, eh, abrazo con el alma, a todas las familias de, de, de estos jóvenes que realmente mm. hoy nos embarga la tristeza aquí en Salvatierra, Javier.
1: Esto fue la noche, la madrugada de, de sábado para para amanecer domingo. ¿Sabes o sabemos ya podemos compartir con nuestros amigos Germán, qué fue lo que sucedió?
3: Mira, lo, lo que sabemos hasta el momento es lo que mm. se sabe a través de diferentes medios de comunicación, de redes sociales, eh, que simplemente, como bien lo, lo comentaste, Javier, una una posada como tantos jóvenes, como tanta gente eh, se prepara para estas fiestas, los los jóvenes estaban en en esta posada y de alguna manera este, interrumpen esta posada y pues pasa lo que, lo que sabemos. Eh, ya la Fiscalía está en las investigaciones y tengo confianza en las instituciones, tengo confianza que la Fiscalía del Estado, estará dando el resultado que todos esperamos un resultado pronto y el esclarecimiento de este triste y lamentable hecho Javier
1: a reserva de lo que diga la fiscalía y de lo que avancen en en las investigaciones Germán sabemos que los agresores eh, llegaron al lugar de la posada o ya estaban al interior de de esta ex hacienda donde se llevaba a cabo el, el festejo
3: Sabemos que que llegaron, Javier, más sin embargo, eh, te digo, son primeras eh, dichos o comentarios que se hacen, más sin embargo, eh, creo que debemos de esperar a que la misma fiscalía realmente pueda informar lo ocurrido dentro de las investigaciones que realmente nos puedan eh, dar realmente qué fue lo que pasó. Mm. Pero la verdad que es muy triste, es muy triste y lamentable. Eh, estar pasando por esta situación que no solamente como autoridad Javier simplemente como un mexicano guanajuatén salvaterrense nos duele, porque si sí te puedo decir que yo creo que a cualquiera nos hubiera podido pasar con un amigo con un familiar, con un hijo y lo que sí te puedo mencionar es que a, a varios de los jóvenes nos conocía y eran jóvenes de bien de verdad que estamos muy tristes muy consternados de de esta situación y que pues mis oraciones y las de mi familia están con cada uno de ellos por supuesto con
1: sus familias Javier Eh, justo esto que está señalando yo quiero suponer que que muchos de de las las y los jóvenes que que murieron o los que están lesionados pues eran conocidos eran conocidos ahí en en Salvatierra Eh, y antes de, de de preguntarte sobre lo que se dijo hoy en Palacio Nacional, cuando dices que eran, que eran jóvenes de bien, ¿a, ¿a qué te refieres? No necesariamente la actividad de cada uno de ellos, pero en, en términos generales, ¿tú los conocías, las familias se conocían, a qué se dedicaban?
3: Sí, Salvatierra no es muy grande, Javier, y aquí nos conocemos eh, pues una gran mayoría y eran jóvenes que de alguna manera este pues organizaron su posada, pero sí te repito, yo conocí a varios de ellos jóvenes eh, recientemente egres- egresados de la, de la universidad otro, otros más estudiando en la universidad eh, y que nos conocemos aquí y realmente son familias de bien gente que, eh, que tiene diferentes negocios pequeños pero Siempre luchando como cualquier otro mexicano para salir adelante. Eh, O sea, no
1: estaban estaban en asuntos de crimen organizado, de narcotráfico, de de tráfico de personas, del robo de combustible. Nada
3: de eso, Javier. Eh, Mira, eh, son muchos, se ven y lo has visto en la foto. Son muchos. Eh, Yo conocía a varios de ellos. Tampoco te puedo decir que conocía perfectamente a todos y cada uno de los que estaban en, 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 en el lugar. Eh, por ello, pues esa tristeza que hoy tenemos de que algunos de los que sí estaban y de los que sí conocíamos, pues es un dolor inmenso, grande, que sabíamos que eran muchachos buenos.
1: ¿A qué hora, a qué hora sucedió esta masacre, más o menos?
3: Más o menos... Eh, como a las tres y media de la mañana tres y media, cuatro de la mañana, Javier
1: uh-huh. eh, De acuerdo a algunos testimonios que hemos eh, escuchado en diferentes medios de, oh. de comunicación hay que tener cautela sobre todo con las redes sociales hay que tener mucho cuidado y esperar al resultado ya formal de las investigaciones pero algunos testimonios indican que, que el tiroteo que la balacera se pudo, se pudo escuchar durante muchísimo tiempo en ese tema del tiempo, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? Yo te preguntaría si has has preguntado con tu jefe de policía o con la gente si acudieron, acudió la policía, ¿hubo algún llamado de, de auxilio este, cuando empezó la balacera?
3: Sí, Javier, eh, efectivamente cuando se da la, la balacera eh, se hace el reporte al 911 y inmediatamente... Eh, las fuerzas de policía municipal pues salen salen a, a, al llamado. Te puedo decir que tardaron entre 10 y 15 minutos solamente en lo que la policía eh, llegó a la hacienda. Es eh, una comunidad que se llama San José del Carmen, que no está retirada de aquí de cabecera, pero fueron como 10 minutos. En el momento eh, tuve comunicación con mi director de ciudad pública, donde estuvimos al, al, al pendiente, igualmente de inmediato estuve en comunicación con, con gente de gobierno de Estado, con el secretario de gobierno, eh, el arquitecto Jesús Oviedo, ayer estuvo aquí conmigo, estuvimos revisando, analizando y platicando referente a la, a la situación. Tengo entendido también, Javier, que el día de hoy el secretario de gobierno tuvo la oportunidad de reunirse con algunos de los familiares de los, de los fallecidos, pues, obviamente, eh, dándole las condolencias, pero también, eh, poniéndonos a, a, a la disposición, a la orden, tanto el Estado como el municipio, para en lo que respecta el poder ayudar a las familias, pues aquí vamos a, a estar muy al pendiente de
5: ellos.
1: Mm-hmm. ¿No? Eh, perdóname que insista, pero si llegaron en 10 o 15 minutos, eh, ¿se encontraron tus policías con los responsables o presuntos responsables de esta masacre?
3: No, ya no Javier, ya ya no estaban ya cuando eh, llegó la, la autoridad municipal. Este, lo que sí te puedo decir es que la misma autoridad municipal, eh, policía municipal, eh, hubo el pues el auxilio a algunos de los de los muchachos en el traslado, el, 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 el apoyo, el, eh, algunos de los jóvenes que gracias a Dios
1: eh, sobrevivieron,
3: que quedaron con, con con vida, pues de alguna manera muy asustados. Fue una pesadilla, Javier, y que allí estuvimos en, en el apoyo de, de todos ellos.
1: Uh-huh. Antes de antes de ir con Anita Lomelite quiero preguntar, no sé si si escuchaste en la mañanera o te llegó información de que el jefe del Ejecutivo calificó esto como un, un crimen atroz, no el asesinato de estos 12 jóvenes, 11 en el lugar, otro falleció. Eh, cuando lo llevaban a que recibiera atención médica mira, va, vamos a escuchar lo que dijo el presidente, si no, si no tienes inconveniente
5: adelante Javier Guanajuato requiere de un trato especial lo hemos venido diciendo ya son varios casos así y es un problema yo considero estructural, de fondo algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores es de los estados y no todo el estado de Guanajuato sino esa franja con más consumo de droga en el país cómo creció el consumo habría que analizarlo y cómo también se fue creando este comercio de droga cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado Qué relación de las organizaciones criminales con las autoridades, sus vínculos, los acuerdos y sobre todo cómo evitar que siga creciendo la violencia. Es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga hay más violencia y más homicidios y hay que ver por qué. En Guanajuato aumentó el consumo, que no es lo mismo que en Jalisco. Ya ni hablemos de Oaxaca o de Yucatán. Incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato que en Michoacán o que en Sinaloa.
1: Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Se llevó esta situación al tema de las drogas, al tema del narcotráfico, al tema del consumo? Eh, señalamientos de que se consume más incluso que que en Sinaloa, que en Zacatecas, que en varias partes del país. Pero independientemente de ese análisis, eh, esta situación se lleva al narcotráfico de nuevo. ¿Qué opinas?
3: Sí, Javier a ver, sabemos que la situación no solamente es en, en Guanajuato. La situación yo veo y creo que está complicada, ...en diferentes partes de la República, pero hoy hoy nosotros como autoridad, en este caso como autoridad municipal... ...puedo decirte que estamos haciendo el, el trabajo, Javier, que no estamos de brazos cruzados. Igualmente con el gobernador, con el gobierno del Estado, eh, traemos diferentes proyectos, diferentes programas, diferentes estrategias que sabemos... El resultado no es de la noche a la mañana, que estamos preocupados, pero sobre todo, Javier, también estamos ocupados con diferentes programas que se se está trabajando desde la raíz, que es nuestra sociedad, que es la familia, que son los jóvenes, te puedo decir, un programa como es el Planet Youth de Islandia, que ha tenido un gran éxito en aquel país, y que hoy se está trabajando en todo Guanajuato con los jóvenes, en diferentes programas también como crianza positiva donde sean diferentes pláticas talleres uh-huh. escuelas de crianza positiva a, a, a los padres eh, en temas pero también, lo, pues, lo sucedido lo no
1: son de pero, pero lo sucedido Germán eh, perdón que, que te interrumpa es producto del consumo de drogas y del narcotráfico
3: no mira eh, la verdad que no podemos hacer ese tipo de menciones hasta que realmente las investigaciones puedan arrojar eh, pues no así que el, el resultado que tiene que ser eh, pero yo te repito nuevamente yo conocí a varios los jóvenes y son gente, son gente buena que simplemente se reunieron a festejar a tener su posada y
1: listo uh-huh. te, te quitamos un minuto más Anita Lomeli te quiere te quiero preguntar Anita oye Javier estoy pues escuchando
4: muy atenta a, a Germán, a Germán. Cervantes, Cervantes, presidente municipal de Salvatierra, y sí me preocupa, digo, es una hacienda, es época de fiestas, y no sabemos nada de qué de qué pasó, este, o sea, nada, nada más tenemos eh, la narración de los hechos, ¿No? Que que pues ya todos conocemos, pero no tenemos, o sea, no hay nada, presidente municipal, no sabemos nada, o sea, esa es tierra de quién, este, pues era una hacienda que se renta para eventos, sí, entonces digo, no hay seguridad, o sea, es que no entiendo, parece que estuviera, que fuera como un un lugar desértico en donde, pum, llegaron los malos, sacaron sus armas, este, acabaron con, con la fiesta de esta forma y se fueron. ¿No hay nada de información?
3: Anita, están las 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 investigaciones, o sea, es un tema que realmente... Eh, nos preocupa muchísimo la, la situación y, y lo que pasó lo vuelvo a repetir eh, eran jóvenes buenos pero de alguna manera y aunque no hubieran sido razón, jóvenes
4: buenos también este este rollo nadie puede llegar a un lugar y hacer justicia este matando a la gente no
3: exactamente o sea es un hecho atroz y es lo que en lo que estamos trabajando a uh, nosotros como autoridad municipal con toda la disposición eh, con la información que, que pueda estar este, sirviendo a la, al esclarecimiento de estos hechos, Anita, el cual pues ya la fiscalía está en estas investigaciones y creo y confío en la fiscalía que pronto tendrá que dar eh, con los resultados de, de este atroz hecho, Anita.
1: Claro, y, a, y además, bueno, ahí se abre ahí se abre además otra otra situación de, de, de conflicto, ¿no? O sea, lo... Vaya, lo que preocupa es la vida de los jóvenes. Lo que preocupa en este momento es que los, los jóvenes que están hospitalizados puedan regresar sin miedo y puedan regresar también a eh, con, con sus familias. Y cuando digo que se abre otra eh, situación de conflicto, pues es esta posición del gobierno federal respecto al gobierno del estado y en particular los señalamientos hacia, hacia el fiscal. Eh, estaremos... Eh, Atentos desde luego Germán a lo que suceda, lo que suceda en las últimas horas, sabemos en las próximas horas, sabemos que está corriendo la investigación y si nos permites pues vamos a estar ahí eh, atentos a, a lo que esté pasando en Salvatierra. Salvatierra un sitio que además hay que decirlo Germán, lo conozco, lo conocemos, conocemos Guanajuato, un sitio lleno de historia, un sitio hermoso además donde pues como en el resto del país nos merecemos vivir en paz. Te agradezco muchísimo que nos eh, tomaras la llamada.
3: Gracias Javier, quedamos aquí al pendiente y a la orden y nuevamente nuestras condolencias y abrazos fraternales fraternales para todas las familias de de estos jóvenes. Gracias Javier, gracias por unirte también a a las condolencias de aquí, del pueblo de Salvatierra.
1: Muchísimas gracias, bueno pues eh, qué tragedia. qué qué pena. Y y son muchísimas las aristas, ¿no? Como ya lo platicábamos con Germán. Como ya lo decías tú también, Anita, independientemente de, de, bueno, aquí se ha insistido en que es es gente buena, que es gente trabajadora, que es gente está, eh, se ha identificado también a una jovencita de 25 años de Querétaro que había ido a a esta celebración. Eh, Sí, sí es cierto que que cuando escuchamos este tipo de situaciones, no quiero yo decir se criminaliza, pero se empuja, ¿no? Todo esto se empuja hacia el crimen organizado, todo esto se empuja hacia el consumo de drogas, hacia el narcotráfico y demás, como como poniendo en ese canasto del narcotráfico pues el origen de todos nuestros males. Y la pregunta es... Cuando se oye en Palacio Nacional que se ha dejado crecer, ¿a quién se está responsabilizando? ¿Al gobierno del municipio? ¿Es el gobierno del municipio el que debe de luchar contra el crimen organizado? ¿Al gobierno de Diego Sinué? ¿Es Diego Sinué el que debe de luchar contra el crimen organizado? ¿A Rosa Isela? ¿Es Rosa Isela la que debe de luchar contra el crimen organizado con la Guardia Nacional? ¿O es el, el Ejército? ¿Es el general secretario o es la marina? ¿Quién entonces, quién en toda esa escala tendría que ser el responsable y asumir que no ha hecho su trabajo como lo estamos esperando? Porque siempre hay un señalamiento dicen, «Ah, es que es el crimen organizado», «Ah, es que es el consumo de las drogas». Ah, es que no se hizo lo suficiente. ¿Quién no hizo lo suficiente? Ese es el tema. ¿Quién, que no sea un gobierno panista contra un gobierno federal de Morena, y que si el fiscal, y que si esto... Alguien, alguien por ahí, no, no por ahí, alguien, y de manera muy clara, tiene esa responsabilidad. Es el gobierno, ¿Es una responsabilidad federal o es una responsabilidad estatal? ¿O tienen los policías de Salvatierra la capacidad, la patrulla, las armas, el protocolo, el entrenamiento para enfrentar al crimen organizado? Porque aunque se diga que eso no sucede en el resto del país más que en Guanajuato, pues me temo que sí, que sí sucede en una buena parte del territorio nacional. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión torre Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información
2: Continuamos Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024 Las noticias se resumen
1: Bueno, en un, en un momentito, en un momentito más, este vamos a tenerle aquí este este resumen bueno muy bien oiga eh, muchísimas gracias por todos sus eh, por todos sus comentarios además déjeme decirle que con tanta cosa que, que, que con los temas que con, que hemos eh, eh, desarrollado sobre todo este tema dolorosísimo de Salvatierra y demás pues se nos se nos pasó ahí un poquito darle la bienvenida a Heriberto Vázquez un eh, extraordinario compañero de trabajo en el Heraldo Radio, director de operaciones de El Heraldo.
9: Bienvenido, Heriberto, ¿cómo estás? Gracias, Javier. Un placer, un placer, y lo voy a anotar en mi currículum, compartir micrófono contigo. Ah. <risa> pues
1: bienvenido, fíjate que es de, muy buena, es de muy buena suerte trabajar por estas fechas, ¿eh? Claro. Y, y es de muy buena suerte además. Este eh, Iniciar iniciar el año trabajando Y mira, Heriberto, estamos revisando algunas de las eh, llamadas De los comentarios de, de nuestros amigos del público no sí, Hablando sí. a propósito de, de las personas que tienen un plazo Hasta el 23 de diciembre para inscribirse a que les den su dinerito Nunca me acuerdo de cómo se llama eh, eh, La... ¿Qué? Eh, eh, del... Ayuda para los adultos mayores, pero ahorita ahorita me, me acuerdo que vence el 23 y muchas personas dicen, bueno, pues a partir de los que, 65,
9: no, 65 años. Algo del, del dato. Y, y ¿sabes qué? ¿Sabes cómo le decimos muchos? Es que el dinero, la verdad, ¿eh? El dinero de Andrés Manuel, ¿sí? La, la, la gente se quedó gente, con sí. eso. Sí,
1: dicen, ah, ya me cayó el dinerito de Andrés Manuel. Exacto. Digo, con todo respeto, yo lo sé, pero con todo respeto hay que decir que ese es dinero de los ciudadanos para los ciudadanos. Exacto. No, no es dinero de una, de una persona, que de pronto la percepción. Así es, pero no necesariamente. Y comentábamos que hay muchas personas que los 63, 60, 63, 65 años, pues tienen una capacidad, primero van reuniendo pues eh, algo fundamental que es la experiencia para la toma de decisiones, experiencia enorme. Y después tienen una vitalidad bárbara, ya hay muchos lugares, muchas empresas públicas o privadas e incluso en, en, en el gobierno, donde pues es muy difícil que ya quieran contratar a personas mayores de 40, ¡imagínate!
9: Desde hace años ese fenómeno eh, mayor de 45, abstenerse. Y hoy ¿Y vemos al, a la gente de 60, yo, yo le digo a, a la gente de marketing, a ver, vean mis dientes, ¿y saben quiénes <risa> se compran? Los Mini Coopers y los Mustang, y, y, y siguen consumiendo, y tienen dinero. Y, y, y o, o te voy a contar, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Hacíamos, mm. había eh, en, en la capital del país una discoteca que se llamaba Magic, mm. Y yo tenía, manejaba una estación oldie. Y me, dije, me dijo una vez el gerente: prefiero que, que vengas tú con tu gente, con tu gente mayor de 50 años, a que vengan los chamacos o los gruperos, porque los tuyos llegan y consumen botellas completas. <risa> en cambio, los otros no. Y es cierto, la gente mayor de edad consume, pero la gente del marketing, como que nos tienen miedo a los mayorcitos. ¿eh? Del marketing.
1: Fíjate, nos está. Recibimos una llamada muy bonita. Eh, de, ahorita te voy a decir, del doctor Jerónimo. Dice, tiene usted mucha razón, gracias, gracias por sus comentarios. Dice, yo trabajé en la UAM Xochimilco sí. y me jubilé. Hoy trabajo en la Universidad Marista y ya me puedo jubilar, pero he decidido que puedo seguir trabajando. Acabo de cumplir 70. Y me siento muy fuerte para seguir trabajando. Saludos eh, de parte del doctor Jerónimo. Pues qué bueno, doctor. Me parece, me parece muy bien. Luego, saludos, Anita Lomelí, un saludo muy cordial de su fan número uno, Cruz Flores Parellón. Te mandan Andale, saludos, tú. Anita. Gracias. Tienen más comentarios por ahí, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. Aquí uh-huh. están. Bueno, la verdad, Javier, es que hay hay de todos los temas, dicen. Buen día. ¿Me pueden ayudar para hacer un exhorto a la tienda Rosa Liverpool y el centro comercial Parque Tepeyac para que adapte su estacionamiento para personas con discapacidad? Increíblemente, no hay rampas. Por favor, porque no es posible el acceso al elevador. Atentamente, Ángeles.
1: Muy bien, sí, eso eso batallamos con las rampas. Olvídate de los... De los centros comerciales, de los estacionamientos y demás. En la calle, Anita, en las calles ah, sí. encontrarte una, una banqueta en condiciones para una persona con alguna discapacidad que, que de pronto tenga que usar, pues no sé, silla de ruedas, un bastón, muletas, lo que sea, es un martirio porque sí. las banquetas están hechas pedazos. Sí. Pedazos. Y las calles, es pues, ¿qué pena. quieres que te diga? Uh-huh. Aquí Otra. te dice,
4: eh, hola Javier, como siempre tan guapo, ¿qué crees? ¿Me gustas más en radio porque te escucho muy sincero, porque puedes hablar de todo con todas tus letras? Me encanta escucharte en la tele, te veo desde un principio, ya tantos años cada día más guapo e interesante, eres mi amor platónico, jajaja,
8: ja, ja, ja. tengo
4: ocho años. ¿Cuánto? 78.
1: Ay, y ahí está para que veas, sí. qué bien. Me sí, parece sí, muy sí, bien. Sí, ¿Quién sí, es? ¿Cómo se cuál, mira, nuestra... dice
4: es Enriqueta Salamanca Hurtado Queta. De la colonia Azteca En Ecatepec del Estado de México Quetita saludos, Salamanca, a Salamanca
1: Saludos a, Queta, a Enriqueta Enriqueta, Quetita Salamanca Heriberto, tienes <risas> también Algunos comentarios
9: Tenemos algún comentario, y lo que te iba a decir, el rating es muy alto Cuando te conocí hace un par de años sí. Te dije, mi mamá decía Voy a ver, con permiso Yo me voy a ver a mi novio a las noticias con a la torre Así las traes este, Javier. Así las traes o sea, Bendito sea Dios ¿Qué le vas a hacer? Ah. Y tenemos aquí una llamada Dice Buenas tardes Javier Esta masacre en Guanajuato Se debe al pago de derecho de piso Porque hasta para hacer fiestas Tienen que pagar Ana María Válgame,
1: válgame Dios Pues sí este, este es una pesadilla Este asunto de Este ah. tema de las extorsiones sí. Pues allí está la tragedia del Estado de México que la gente se rebeló, La gente dijo ya hasta aquí que, por cierto, todavía tenemos ese pendiente de las personas desaparecidas, eh, de, de las personas que para, para el gobierno del Estado de México son desaparecidas, son personas no localizadas, pero para los habitantes de esta localidad mexiquense, pues son personas que se llevaron desde el día de la balacera y que estarían pues en unas, más o menos como rehenes, hay otros que de plano dicen, pues no, ya aquí es imposible vivir, y ese es un fenómeno, la violencia tiene también un fenómeno de desplazados en México, y si no, nuestros amigos en, en Chiapas no nos dejarán mentir, hay comunidades enteras desplazadas que se van moviendo. Por, eh, por la cuestión de, de, la, pues de la violencia. Ya lo estaremos retomando. Eh, muchísimas gracias por sus comentarios. Nos queda todavía un ratito de programa 55-1490-4012. Ándile, ah, ya me lo aprendí. 55-1490-4012 para que nos llame. Bueno, déjeme decirle que por estas, eh, que por estas fechas ¿no? hay muchísimas personas. Que, pues nada, se ponen un poquito tristes, Anita, Heriberto. No sé si les ha tocado, ¿no? Conocer a algunas personas que les da esta cosa que eh, allá en los Estados Unidos le dicen
9: el Winter Blue. Winter Blue, algo así como, como invierno triste. De ahí la canción de Linda Rostan ¿te acuerdas? ¿De Blue ah, Bayou? Ah es, ah, es cierto. Ahorita
1: sí. le decimos a nuestro productor a ver si nos pone la Pero blue es que, Bayou. como
4: que sí da tristeza, ¿no? A rato, Javier.
1: ¿Será?
9: Nostalgia
4: A mí me entra una cosa Me da mucho gusto, ¿no? Pero también me da una tristeza Porque pues mientras unos celebramos Pues otros no pueden celebrar, ¿no? Entonces me siento como que Acabo de arrancar y no Y luego, pero luego cuando Empiezo un ritual de agradecimiento Ya como que me ubico un poquito Y puedo disfrutar mejor Pero sí pega un poco Tanta alegría y algarabía, ¿no?
1: Pues mira, nostalgia yo,
4: por los que no están.
1: Pues, pues, sí, hay gente que, que puede sentir una nostalgia, que puede sentir una especie como de, de, como de tristeza y no sabe por qué, ¿no? No, no, necesariamente, no necesariamente queda muy claro por qué. Hay otras personas que tienen el estrés del fin de año, ¿no? El estrés de las compras, el estrés del presupuesto. El estrés de las las fiestas de oficina, quieras que no, pues también hay mucha gente que se se puede estresar con eso y que lo puede manifestar de distintas formas, que lo puede manifestar con un poquito de enojo o lo puede manifestar también tal vez con alguna tristeza, alguna depresión, algo así. Pero mira, para no especular qué les parece... Si mejor vamos a platicar con el psicoterapeuta Osvaldo López-Maguey, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde. Osvaldo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias a todos por invitarme otra vez. Hace hace dos años, yo no creo que lo recuerdes, pero igual ya sí. me habías invitado al programa.
1: Claro, claro que nos recordamos. Por eso dijimos, vamos a hablarle a Osvaldo para que nos diga. Punto número uno. ¿Qué es esta... Eh, pues hay personas que, que cambian en su estado de ánimo, ¿no? Eh, universalmente se le dice pues el winter blue, pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué hay algunos cambios en el estado de ánimo?
6: Ya, digo, este este, este trastorno se conoce como trastorno de estado de ánimo estacional, eh, que es lo que me dices, ¿no? El, el winter blues, que básicamente va a ser, esta depre- es una depresión, es un tipo de depresión que se va a asociar a los cambios de estaciones que pues, obviamente experimentamos cada año, en particular en invierno, ¿por qué? porque al final de cuentas en, no es más porque la temperatura sea más fría ni nada que ver, sino tiene que ver un poquito eh, con factores este, ambientales, es decir en la exposición que tenemos a la luz principalmente, por ejemplo las personas que van a sufrir más de este tipo de trastornos son personas que viven en, eh, en el norte del planeta ¿Por qué? Porque a final de cuentas ahí eh, la, la luz del día les dura menos tiempo. ¿no? O sea, nosotros estamos en una posición geográfica, por así decirlo, privilegiada, porque pues nos dura la luz bastante, bastante tiempo. O sea, son uh-huh. muchas horas en las que dices amanece, creo que está amaneciendo a seis y media, y más o menos a las seis y media también está lo Estamos hablando casi 12 horas ¿no? de, de, de luz constante, mientras que hay... ...hay personas en otros países que este, su día les dura tal vez cuatro, cuatro horas... ¿no? ...por lo menos la luz del día, a eso me refiero... ...entonces mm-hmm. esto obviamente va a impactar en, en nuestro metabolismo... ...y al impactar nuestro metabolismo va a impactar en eh, nuestro estado de ánimo... ...y es por eso que hay personas que en estas épocas como de invierno... ...que es cuando a ellos les, les dura menos el día... pues sufren este tipo de depresión... ...y como bien mm-hmm. mencionabas hace ratito Javier, que sí de repente estas fechas dices pero por qué me siento triste no y este la navidad y todo muy bonito pero no, no tiene nada que ver con que tal vez no disfrutes la navidad sino tal vez tengas este tipo de trastornos que por el por la exposición que tienes a la luz pues estás sintiéndote mal
1: es únicamente este es eh, digamos una 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 cuestión física pues es una cuestión de la luz o, o se pueden sumar más elementos yo sé que por ejemplo pues en años anteriores teníamos una pesadilla encima que era el tema el tema de, de, de la pandemia y el miedo y los fallecimientos y cosas por el estilo que pues, necesariamente influyeron tal vez no eh, y también influyen eh, por ejemplo el, el pleito de los políticos no el estar constantemente eh, viendo a, la, a, la, a los políticos pelear y, y Vaya, para ellos ese es el motor, ¿no? Dividir y que la gente esté, esté enojada le, les beneficia a los partidos políticos o a las y los políticos, pero a los ciudadanos no. Este, ¿Son, son estos factores que pueden, que pueden este, incidir o quedan muy lejanos de nosotros? Eh,
6: sí pueden incidir. Sí y no. ¿Por qué sí? Sí. Eh... En, en cuanto, hace ratito lo mencionaba Ana, ¿no? De que tú estás en esta época que dices, es disfrutar, pero no no lo disfrutas por X, y tienes razón, eh, perdiste algún familiar por estas épocas, o tu, tu familia, pues, es, esas familias son un poquito particulares, que no la dinámica no es tan, tan agradable, Sí, en ese sentido sí puede afectar porque estamos, o oh, esto que me dice, ¿no? la situación política, puede afectar porque es algo que te suma a tu estrés, a tu estado emocional, eh, bueno, más bien que la resta, no que te hace se sentir más preocupado, más triste uh-huh. pero no se relaciona directamente con lo que es el trastorno del estado de ánimo estacional ¿por qué? porque al final de cuentas lo estacional hace referencia a la época del año en la que nos encontramos uh-huh. mientras que estos otros factores que acabamos de mencionar eh, uh-huh. sí, sí impactan en la depresión, pero estamos a, hablando que es una depresión asociada a un factor eh, particular ¿no? entonces ya no se considera estacional, sino es otra cosa, simplemente sí, claro. es depresión
1: Ok, y Anita Lomelí te quiere preguntar Anita.
4: Gracias Yo tenía de pronto Una curiosidad ¿Por qué siempre en, Bueno, en estas épocas y puede ser que en algunas otras Añoramos lo que no está no A quien no está Lo que no tenemos Y luego dejamos de ver lo que sí está A quien sí está y sí tenemos
6: Ya, eso, eso es súper normal eh, Súper normal, perdón, Ana eh, y no solamente en estas épocas ¿no? sino en, en muchas otras eso ya va variando de, de persona a persona porque obviamente esta parte de añorar es, eh, y de extrañar ya sea situaciones, personas eh, o cualquier o, eh, otra cosa eh, siempre nos va a impactar ¿no? entonces eso el, eh, eso no es particularmente de, de esta época pero en esta época tiende a presentarse más ¿por porque al final de cuentas es eh, una época muy familiar muy de estar en contacto con, con seres queridos y para las personas que independientemente de su sexo o, o edad van van perdiendo a sus seres queridos claro, o sea, la, estas fiestas cambian muchísimo claro. ¿no? por ponerte un ejemplo eh, más concreto de alguien que eh, su tía era la que siempre organizaba el intercambio ¿no? y entonces esa sí. tía... Es más, deja tú que fallezca, ¿no? Que se mudó a otro uh-huh. país, ¿no? Entonces, uh-huh. como chino, entonces ya la Navidad no es lo mismo, porque la, la que literal organizaba uh-huh. todo era esta tía, y entonces uh-huh. ya, ya la Navidad a mí no me sabe igual, uh-huh. porque la familia no se reúne, no, o sea, no se reúne, no se ponen de acuerdo si no era por ella, ¿no? Entonces, casi casi como cada quien ahora, pues, con su, su, sus otras, el, el otro lado de sus respectivas familias, ahora se juntan y pues yo termino juntándome nada más con mis papás y tal vez con con otro con otro tío y primo entonces ya ya la navidad no me sabe igual y entonces sí me pasa esto que mencionas de empiezo yo a añorar no uh-huh. eh, estas otras épocas estos otros momentos que llegué a experimentar porque claro siempre vamos a extrañar estas cosas que eran maravillosas para nosotros ya sean fiestas situaciones pero, pero ¿y ¿qué hacemos? En
1: pero pero ¿qué, qué qué hacemos a ver yo sé que cada que cada caso es distinto, que no se puede eh, dar soluciones mágicas, pero eh, habrá alguna alguna regla general para aquellas personas que de pronto estén un poquito pico caído, un poquito no en un caso extremo de depresión, bueno, ahí ya acudir contigo, acudir con algún especialista en ese ese sentido. Pero cuando la gente se siente un poquito tristona, un poquito nostálgica, y, y, y en realidad la quiere pasar bien ¿Qué podemos hacer?
6: Eh, aquí, para, tanto para la depresión Asociada a otro factor Y para el trastorno eh, del estado de ánimo estacional podemos hacer, Van a ser muy similares solo difieren En un par de cosas Lo primero que va a decidir nada más Es como el, el, el dato extra Si el estacional Como depende un poquito más de tu exposición a la luz Lo recomendable es obviamente tomar terapia eh, exponerte tú tantito más al sol O sea, aunque sea, aunque lo tengas menos horas en el día Pues intenta hacer más actividades Fuera de casa Para que te pegue el sol Y eso va a impactar mucho En eh, en regular algún, algunos químicos en tu cerebro Que es lo que te va a ayudar a mantenerte eh, Con un estado de ánimo más estable Ahora, bueno. lo que es general para los dos Que es lo uh-huh. que sí puedes hacer ¿no? Porque también uh-huh. decía Ana hace ratito de, Bueno, ¿por qué me concentro en lo que ya no tengo Y no en lo que sí tengo? Uh-huh. Para poder hacer ese switch o ese giro en el que ya puedo yo disfrutar de lo que sí tengo y no sufre tanto, lo primero, aunque suene extraño, es sí, sufrele. llora, déjate estar triste, porque es una emoción que que tienes encerrada y que necesita ser expresada. Entonces, en el momento en el que tú la sueltas, comienza a dolerme. Esa sería la, la primera recomendación. Lo siguiente sería empezar a tener otras actividades que te mantengan también entretenido. Cosas básicamente de placer, algo que a ti te guste. Eh, tú eres mucho de leer libros, agarra el libro que, que se te antoje, compra nuevos. Te gusta mucho ver series, este, cine de arte, no sé lo que sabes. Ah, ok, pues date ese tiempo para ti, ¿no? hacer ya. ejercicio también. Es eso algo que es lo te que, que te, te iba a decir.
1: Muchísimo. Generar un poquito de, de dopamina, de endorfinas ahí, este, que, pues, póngase a bailar, a hacer ejercicio, a correr un poquito, eso puede Totalmente. ser que ayude, ¿no?
6: ...todo el ejercicio lo que va a provocar obviamente es eh, liberar endorfinas, dopamina, serotonina... ...que son grandes reguladores del estado de ánimo, me me quitan la tristeza... ...y a final de cuentas el por qué mantenerte ocupado con cosas que obviamente se han detorgado... eh, ...hace que no pensemos, eh, mantiene la mente entretenida en algo que me gusta... ...y no entretenida en esto que me causa malestar, entonces no estoy pensando en todo lo que perdí... ...en todo lo que antes tenía, en cómo eran las cosas porque eso claro. es lo que me pone triste, si yo claro. no me pongo a pensar tanto en eso, entonces uf, tengo el efecto contrario de, bueno, sí, no, este, ya mi tía no es la que me organiza este, las navidades, pero eh, ahora ahora he descubierto que tengo muchos amigos que les gusta mucho este, este deporte o los juegos de mesa, y nos claro. reunimos y, y y se vuelve esta, este bus otra vez claro. a mi estado emocional.
1: Bueno, pues te agradecemos, te agradecemos muchísimo Osvaldo, te enviamos un abrazo, felices fiestas y de cualquier forma te, te vamos a estar dando lata porque pues te recibiste ahí muchísimas muchísimas llamadas. Danos un número telefónico a tus redes sociales, por favor.
6: Claro que sí, eh, te agradezco, nuevamente te agradezco la, la invitación al programa Javier y encantado de, de que me molesten cuando lo, cuando lo necesiten. Eh, de mis redes sociales me encuentran como si quiero, puedo eh, empieza con P, como de psicólogo si quiero, puedo en, en Instagram, X y Facebook y en mi número telefónico eh, por WhatsApp me pueden encontrar en el 55 61 58 79
1: perfecto, pues ya está Osvaldo, muchísimas gracias, un abrazo felices fiestas igualmente, hasta luego bueno, muy bien, oigan Un ejercicio bueno, ahora que estamos ¿Qué? la de hoy es la A ver, ¿qué es Tercer posada sí. Ándale si vas Tercer posada, <risa> luego de la letanía Y de los peregrinos Y de lo que usted quiere y mande Pues, a ver, póngase a bailar Hace cuánto que no Bailas así, este, con él y Augusto, Anita ¿no? no,
4: pues tengo como unos Tres meses
0: <risa> no,
1: pues no es tanto, Heriberto, ¿tú eres bueno para el, bail- el
9: pues bailongo? Soy, soy un oso, pero me atrevo y mi hermana celebró 35 años y ahí estuve bailando pero, ¿No? pero ya tomé nota, hasta los Grinch nos pega este, estas fiestas ¿eh? ya, no, ya noté lo que hay que hacer
1: Oye, ¿verdad? el Miguelón es bueno para bailar Y la Buenísimo. gente nos dice, ¿dónde está el Miguelón? Anda, ¿sabes en dónde? En San Francisco, California se fue oh. a San Francisco, este, vacaciones muy merecidas, muy merecidas, mm-hmm. ya estará con nosotros, eh, pues ¿En enero? pronto, en enero, ah, ¿no? <risa> en enero, no, yo creo que pronto, pronto, ahorita le, le vamos a decir, mientras tanto, Heriberto, pues bienvenido. Cuando quieras, este es
9: tu espacio. Contrario, nos va a dar mucho gracias.
1: gusto que nos acompañes estos días.
9: Al contrario, ¿No? aquí estoy a la orden. Lo que diga Javier La Torre para mí es una orden. Y estoy sí. al pendiente. Te mandamos un abrazo
1: enorme, Heriberto. Y nada, Eso a ver,
8: póngase
1: a, a, a bailar a gusto. Si va a ir a la posada, no vaya a ser el numerazo. Entonces ensaye ¿Ah? primero. <risa> ensaye primero el suelte el listón de su pelo como dice la canción y ensaye a gusto no sabe de qué buen humor lo pone bailar, aunque sea poquitito va a ver, créame pues ya nos vamos Anita Lomelí, gracias
4: gracias, cuídense mucho a disfrutar las posadas, buenas tardes Bye, buenas
1: Heriberto. tardes Heriberto, gracias
9: a ustedes señora La Torre buenas tardes a todos, adiós Anita
1: ya sabe que yo lo espero a las diez y media en hechos. a poner buenísimo. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.